0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Hi Geert. Hi Sam. Wat, uh, wat staat er vandaag op het programma? Ja, het is deze
1: week toch wel uh, de week van de verkiezingen in Turkije. Uh, dat land speelt een belangrijke rol in uh, Europa, in het conflict uh, Rusland-Oekraïne. Uh, en ook natuurlijk uh, gezien de vluchtelingencrisis, uh, de aardbeving. Uh, en het is uh, ja, een heel interessant uh, land. En het gaat ook nog eens een keer blijkbaar heel veel Nederlanders aan, want er wordt zelfs in de rij massaal gevochten uh, om de stembussen.
0: Ja, het is ook al wel een tijdje geleden dat we het over Turkije hebben. Maar het is dus een goede reden om uh, vriend van de show uh, even te bellen.
1: Ja, ik wil graag uh, op de geest van Kaan Özgürk oproepen. Ja. Um, want uh, dat is toch wel onze Turkije duiden. Laten we hem even bellen. Oké. Okay.
2: Hai Kaan. Goedemorgen, heren.
1: Vanuit het hoge noorden, Groningen... Um, mm. Heb jij een lekkere week eigenlijk? Zit je
2: er al lekker in, in de verkiezingsstrijd? Ja, ik zit, ik zit toch wel uh, in de vrije tijd uh, die, ik, uh, die ik heb, zit ik toch wel uh, voortdurend uh, het nieuws op de voet te volgen in Turkije. En het is, uh, wat dat betreft is het een, een achtbaan. Zondag 14 mei is het zover. Maar je kan eigenlijk geen dag overslaan, je kan eigenlijk geen dagdeel missen. En er is alweer iets gebeurd. Dus de actualiteit is echt een, een wervel, wervelstorm. Wat
1: zo leuk is even te, te uitleggen voor mensen die jou nog nooit hebben gehoord. Je bent al eerder bij ons te gast geweest. En je schrijft en toe artikelen op EW Podium. Hè. Dat is eigenlijk het, het schrijfhoekje voor uh, jonge deskundigen die uh, geïnteresseerd zijn in, uh, in de wereld. En die daar artikelen over schrijven van buiten onze redactie op de site van uh, ewmagazine.nl. Um, en jij... Jij schrijft daar af en toe artikelen uh, over Turkije, maar je bent eigenlijk geen journalist, uh, maar je bent een wel een Turkije-kenner. Je, je, je volgt op de voet, uh, je kent de geschiedenis, je kent de cultuur, Je ouders komen uh, uit Turkije um, en uh, hoe jij een echte grunninger bent, uh, weet jij als, als geen ander van, uh, van de, ja, de Turkse politiek. Hoe, hoe is die ontdekst eigenlijk
2: ontstaan? Nou, ik heb een, uh, ik heb een, een vader die uh, zelf ook uh, nou ja, best wel politiek actief is geweest uh, In eind jaren zestig. Hij was uh, destijds uh, lid, uh, of nee, zelfs uh, voorzitter van, uh, van een hele grote wijk van de Turkse arbeiderspartij destijds. Dus uh, gewoon een echt een, een linkse partij, zeg maar. En uh, dat is een best een gerenommeerde partij. Die is nu trouwens nieuw leven ingeblazen. Dus ik doe ook mee aan de verkiezingen. Uh, en uh, ja goed, En mijn vader is ook altijd iemand geweest die, uh, die heel erg uh, bezig is met, uh, met politiek, uh, geschiedenis en met kunst. Hij schrijft zelf ook en nou ja, ik denk dat ik dat een beetje van hem heb overerfd.
1: Nou behoorlijk, je bent heel erg mee bezig is, Sam?
0: Ja, uh, misschien is het toch goed om te zeggen, de laatste keer dat wij elkaar spraken uh, was, uh, was in het teken van de aardbeving die toen net was geweest in, in Turkije. En toen heb je al een klein voorzetje gegeven in ja, hoe dat toch uh, ook de populariteit van Erdogan heeft doen, uh, doen beven. En misschien moeten we toch even kijken of we het politieke speelveld een beetje kunnen schetsen. Um, want ja. Ja, jarenlang is Erdogan hè, wel gewoon echt een, een niet alleen belangrijke figuur, maar ook een best populair figuur geweest in Turkije. Hij is twintig jaar aan de macht, hè? Ja, als ja. premier en als president. Uh, maar hoe, hoe, hoe gaat het nu met hem? Kijk, heel veel
2: fout die best wel veel mensen maken is dat ze denken dat het naar aanleiding van een aardbeving, dat die populariteit ineens enorm gaat kelderen. Dat is niet het geval. En uh, zoiets heb ik ook, trouwens ook nooit beweerd. Uh, het, is, uh, het is alleen wel zo dat, er, uh, dat er, uh, het dominante uh, aan, de, aan, de, aan de populariteit van Erdogan, dat daar wel een eind aan is gekomen. He, dus hij heeft inderdaad, twintig uh, jaren lang heeft hij de Turkse uh, politiek eigenlijk vormgegeven en gedicteerd. En uh, het tekent zich nu wel af dat daar wel een einde aan is gekomen. En dat is, dat is niet alleen een proces wat in gang is gezet uh, met de aardbeving. Daar zijn heel veel dingen aan vooraf gegaan. De economische crisis, uh, de, de, die, die zich onder andere uit in een, uh, een echte uh, bizar hoge inflatie, speelt daar natuurlijk ook een hele grote rol in. Maar de aardbeving zal dat wel hebben versneld. Maar als je dan spraak, als je zegt dan van in die aardbevingsgebieden, wat trouwens echt ak in Erdogan hardland is, dan dat zijn allemaal gebieden waar hij moeiteloos uh, 65, uh, misschien wel 70 procent haalde. En als je dan zegt van joh, uh, uh, wat is daar nu aan de hand? Nou, dan kun je zeggen van dan is dat misschien met 15 tot 20 procent teruggelopen. Maar dat is wel cruciaal. Dat is wel cruciaal. Want
1: in het oosten zitten ook nog eens een keer heel veel van die miljoenen vluchtelingen die naar Turkije zijn gekomen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Erdogan het ook heeft laten gebeuren. Of dat hij zichzelf heeft gemengd in het Midden-Oosten in allerlei conflicten. Waardoor die vluchtelingenstroom op gang is gekomen. Wordt hem dat nagedragen eigenlijk?
2: Ja, dat wordt hem wel nagedragen. Het is inderdaad het gevolg van uh, politiek avonturisme. Wat zich uh, zo rond uh, 2010 heeft uh, gemanifesteerd. Dat is uh, uh, be begonnen met uh, die Arabische lentes. En uh, toen heeft Erdogan uh, eigenlijk een beetje uh, uh, uh, ja, bedacht dat hij uh, de, de, de, de voortrekker of de leider. Hij zag voor zichzelf een soort leidersrol als, als, als, als leider van het soenitische islamisme, of uh, is, uh, van de soenitische moslims over de hele regio. En uh, dat heeft zich geuit met bemoeienissen uh, in, eerst in Egypte, maar later ook in Syrië. Maar dat is allemaal als een boemerang teruggekomen in de vorm van miljoenen vluchtelingen. En die vluchtelingen drukken heel zwaar op de voorzieningen in Turkije. Hè, en dat wordt hem wel nagedragen.
1: Is hij zichzelf eigenlijk gaan zien als een soort uh, sultan of zo? Of een, een, een, een, een, een, een religieus leider over landsgrenzen heen van de, van de islamitische uh, gemeenschap? Ja.
2: Ja. ja, ik denk dat hij daar nu inmiddels wel een beetje van teruggekomen is. Maar hij heeft zeker uh, uh, ook door, uh, ik vermoed, een vorm van machtsvergiftiging. Want als je zo lang aan de macht bent, en zeker na, uh, nadat hij president is geworden, waardoor eigenlijk die hele checks en balances uh, uh, compleet weggevallen zijn, is hij denk ik ook een beetje vergiftigd uh, door de macht. En hij heeft geen mensen om hem heen die hem ook corrigeren. Hè? Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje sprekende poppen die hij om zich heen verzameld heeft. En er is ook... Uh, er is ook sprake van een soort van persoonlijkheidscultus. Dus dat aspect van de sultan over de grens heen... ja, dat speelt zeker mee. En
1: uh, Robert de Wit, uh, onze uh, buitenlandredacteur uh, uh, hier bij Elsevier... die heeft een, een column uh, afgelopen week over uh, de stratege Erdogan... dat we niet moeten onderschatten. Hij zegt eigenlijk precies iets anders uh, dan jij. We komen straks op jouw artikel uh, wat uh, op de website staat bij ons. Maar um, uh, um, hij zegt eigenlijk... Uh, onderschat die strategie niet. Uh, je ziet dat uh, Erdogan zich ook mengt in het conflict uh, Rusland-Oekraïne. Waarbij hij heel slim drones aan Oekraïne levert. Uh, uh, uh, en Oekraïne steunt de Russische fragatten tegenhoudt bij de Bosporus om de Zwarte Zee op te gaan. Hè, uh, om oorlog te leveren uh, aan Oekraïne. Dus daar eigenlijk een soort rol in speelt. Hij probeert de vredesonderhandelingen te sluiten. En tegelijkertijd stapt hij in het gat dat al die westerse bedrijven... En landen achterlaten in Rusland met, doorwege al die sancties, want hij drijft wel gewoon handel met Turkije en koopt uh, lekker goedkope Turkse gas en olie op en zo. Dat is wel iets wat uh, veel roebels uh, of lira in het uh, laadje brengt. Um, Jawel. Is dat niet, is, is niet ook de, slim, de slimme stratege die we niet moeten onderschatten, zoals Robert Witt schrijft?
2: Nou, ik vind dat een beetje... Uh, ik, ik begrijp waarom hij dat opschrijft. Ik heb overigens uh, zelf een jaar geleden... ook in een artikel van jullie... Uh, en ik, geloof ik, de poortwachter van de zwarte Zee... Ja. Heb, heb ik deze aspecten ook benoemd. Um, maar het is wel zo dat die, die, die huidige rol... die hij ook uitoefent in, uh, in het hele conflict... met uh, bijvoorbeeld uh, uh, in het conflict tussen Rusland en Oekraïne... Dat is, dat is eigenlijk meer een teken van dat hij teruggekomen is van het avonturisme. En uh, zich weer, uh, weer qua buitenlandpolitiek. Dat Turkije zich weer een beetje teruggeplooid heeft. Naar die oorspronkelijke uh, situatie als uh, zeg maar een beetje een, een evenwichtig land in de regio. En dat is niet Erdogan politiek. Dat is eigenlijk pre-Erdogan politiek. En, uh, en je ziet dat dat ook beter gaat. En ik, dus in, in, in ik vind Erdogan niet zozeer een uh, strateeg, Maar meer een gehaide, geslepen opportunist. Ja, en nou als hij zegt van... ja, dat moet je niet onderschatten... ja, dan ben ik dat met hem eens. Maar om nou te spreken van een groot stratege... nee, zo zou ik hem niet willen noemen.
0: Hé, hey, en Kaan, want we hebben het nu natuurlijk heel veel over, over Erdogan... en hij verdient ook uh, absoluut uh, de aandacht, hoor. Um, maar uh, hij is natuurlijk niet in zijn eentje deze verkiezingen aan het voeren. Hij heeft, uh, zijn, zijn belangrijkste opponent is uh, iemand die heet... Kemal Kilic uh, Excuses. Uh, Kilic voor... Darolla. Uh, Nee, ja, ik kan, ja, kan het beter uitspreken.
2: Zou nou, het, ik vond het niet slecht, hoor. Wat, maar wat zou je, zegt, zou hoor. je iets
0: over, over, over hem kunnen vertellen? Niet alleen hoe die politiek ja. is, maar wat voor, wat, voor, wat voor man is dat? Nou, het gaat dus om Kemal Kılıçdaroğlu,
2: En dat is een, uh, een 74-jarige, uh, nou ja, zeg maar, bureaucraat. Van, uh, eigenlijk een beetje een technocraat. En hij is sinds... Uh, 2010 aan het roer van de uh, Republikeinse uh, Speciaal Democratische uh, uh, Volkspartij, de CHP. Uh, dat is eigenlijk de Partij van Atatürk, dat is de oudste partij van Turkije. Het is ook de, de stichtende partij van Turkije, zeg maar. En uh, hij is daar dus aan het roer. En, uh, en het is eigenlijk, uh, ja, je zou uh, als je hem uh, vergelijkt met uh, Erdogan, is het in alles eigenlijk de tegenpool. Erdogan is eigenlijk een, een macho-man. Het is iemand die, die, die, die, die, die de menigtes opzweept. En eigenlijk ook niet vies is van volksmennerij. En uh, is eigenlijk best wel heel erg polariserend. Dat zie je nu in deze campagne ook. En Kilis is eigenlijk in alles het tegenovergestelde. Het is een rustige man. Het is een vriendelijke man. Het is saai. Ja, je zou hem in die zin wel saai kunnen noemen. Maar dat, dat, dat is nu eigenlijk... Uh, begint dat een beetje in zijn voordeel uh, te werken. Want al die eigenschappen die ik nu noem... dat zijn eigenlijk dingen die in Turkije, eh, waarmee het in Turkije niet redt. Maar na twintig jaar, jaar Erdogan zijn de mensen... de, de taal van Erdogan, de tonatie, de, de, de polarisatie zo zat... dat ze eigenlijk heel erg zitten te wachten op een persoon van een hele andere snit. Met een Jij hele hem nou andere ook, inborst.
1: Jij uh, schreef een artikel over hem uh, vorige maand... meen ik ook bij, bij ons op de website... Ja. over uh, ja. in, in, in dat hij de democratische opa wordt genoemd, geloof ik. Hè? Ja. Uh, dat ja. is een beetje de uitstraling. is Een beetje de
2: Joe Biden van, uh, van Turkije. Nou, ze noemen hem wel een beetje de Mahatma Gandhi van Turkije. Zo. Oh. Dat noemen ze. Ja, ze noemen hem ze noemen de Gandhi van Turkije. En de gelijkenissen zijn er natuurlijk ook wel een beetje. Laten je, we er nog in steken, ja. <laughs> nee, maar het is, het is iemand die, die, die heel erg verbindend bezig is. En zijn kracht uh, is eigenlijk uh, dat hij ervoor gezorgd heeft... dat zes, uh, dat, dat, voor een zeer onwaarschijnlijke samenwerking... van. Zes partijen die eigenlijk heel, heel breed uit, kan uh, uit elkaar liggen in het politieke spectrum. Ja, is, hij dat, ze,
1: is dat die Nationale Alliantie hij waar je over
2: schrijft? Ja, dat is die uh, Nationale Alliantie. En die werd uh, in het begin ook wel de tafel van zes genoemd. Ja. En, dat is, uh, en dat heet uh, nu uh, de, de, de, de Nationale Alliantie. En dat is het politieke blok van de oppositie. Hè? Niet alle oppositie, maar het grootste politieke blok van de oppositie. Uh, en, en, en die hebben uh, nou, op 6 maart Kemal Kulistarol aangewezen als hun presidentskandidaat.
1: Ah ja, dus hij sta, staat eigenlijk opeens uh, als een, een kandidaat voor een hele coalitie van zes. Uh, coalition ja. of the Willing. Um, daar in die, in die uh, oppositie zit ook nog een andere hele bekende en populaire figuur. Als ik het goed zeg, Ekren Im Imamolle. Um, klopt ja. dat? En wie is hij
2: ja. ook alweer? Ekrem İmamoğlu is echt de reizende ster van de Turkse politiek. Hij is in 2019 is hij, uh, als relatief onbekende uh, deelwijkvoorzitter uh, in Istanbul... is hij door Kılıçdaroğlu aangewezen... als kandidaat voor de uh, regionale verkiezingen voor Istanbul... en die heeft hij toen gewonnen op 31 maart 2019. Uh, het is een zeer charismatische uh, figuur, ook een zeer goed spreker... en die heeft eigenlijk dat opzwepende wat Erdogan ook een beetje heeft... Uh, en, en je moet je misschien herinneren nog wel dat die verkiezingen op 31 maart 2019, die uitslag daarvan, dat was heel close. En die is toen geannuleerd door de, de door Turkse hoge kiesraad op aandringen van Erdogan. Toen is men op 23 juni 2019 opnieuw naar de stembus gegaan. En toen heeft hij met ruim 800.000 verschil gewonnen. Dus het is ze niet een dank afgenomen dat ze, dat, ze, dat ze een beslag hebben gelegd op het mandaat. Ook heel veel AKP-stemmers hebben toen voor Imamol gekozen. Als reactie op die, op die bemoeienis van de Hoge Kiesraad in Erdogan. En
1: dat je schrijft ook in jouw. En komen langs, een beetje richting jouw artikel. Uh, wat jij uh, heel dapper in aanloop naar de verkiezingen hebt geschreven. Met een heel ferme uitspraak. Komen we zo op. Maar jij schrijft daar onder andere in het democratisch besef van de Turken. Dat zij zich, niet, ze laat niet zomaar hun mandaat uh, uh, ontfutselen. Of uh, ze laat het niet zomaar met gezollen. Dus die hoge kiesraad die je al noemde, die bepaalt de verkiezingen. En zodra de politiek zich ja. daarmee gaat bemoeien, dan, uh, dan heb je de pop aan het dansen, eigenlijk. Uh, is dat een soort ja, democratisch besef wat er in, in de Turk, uh, Turkse ziel zit? Ja.
2: Ja, kijk, de, de, de Turken die gaan sinds 1950 of eigenlijk sinds 1946, maar toen konden ze alleen maar op één partij stemmen. Maar sinds 1950 gaan ze naar de stembus om, om hun mandaat te geven aan, aan politieke partijen. En daar zijn ze wel ontzettend aan gehecht en dat, en dat overstijgt ook alle, alle politieke kleuren. En, en, en, als je, en als je de Turk dat afneemt, dan, dan krijg je wel de rekening gepresenteerd. En, en dat is hoopgevend, dat de Turk er nog steeds in gelooft dat, uh, dat, het, dat, het, uh, ja, dat regeringen tot stand komen uh, door middel van uh, de stembusgang. Dus dat is iets, te midden van alle ellende die er is, is dat wel iets heel hoopgevends en een constante.
0: Hey, en, um, kijk, Erdogan heeft, heeft hier in het Westen zeker ook een beetje de reputatie dat hij soms wat dictatoriale en een beetje soms fascistische trekjes heeft. Maar zijn machtsbasis is dus nog steeds uh, een democratisch mandaat, ook bij hem. Als je ervan uitgaat dat de verkiezingen met rechte dingen zijn verlopen, wel.
2: En uh, zijn presidentsmandaat uh, uh, dateert van uh, 24 juni 2018. Want dat was namelijk de vorige keer dat er voor de president werd gekozen. En toen heeft hij wel gewonnen. Ja. Dus ja, ja dus Neemt. dat mandaat... Dat klopt wel, dat klopt wel. Je kan je wel vragen stellen over, de, over, over, het, over het referendum wat een jaar daarvoor gehouden werd op 16 april 2017. Wat ging over uh, de wijziging naar, uh, naar een presidentieel systeem? Ja. Daar kun je je wel grote vraagtekens bij stellen. Dat is eigenlijk
1: een soort kleine uh, mastgreep. Of een soft koe uh, ja. ja. cool ja. eigenlijk. Uh, hey, uh, maar even ja. over die democratische uh, ziel. Uh, ik denk dat veel Nederlandse luisteraars zich toch wel af... en die zullen wij grotendeels uh, bedienen... met ons Nederlandstalige podcast. Uh, maar dat ja. je zich wel afvragen: ja, maar hoe komt het dan dat 300... Turken over elkaar op de vuist gaan in de raai, uh, is dat dan ook uh, democratische vuur, democratische feestje dat daar gevierd wordt? Of uh, hoe zie jij dat eigenlijk? Want je hebt daar verschillende ja. facties, verschillende partijen, uh, pro, Erdogan, contra, uh, maar ook bij het, bij, daar zijn ook weer verschillende uh, deelgroepen bij. Wat, wat gebeurde hier nou eigenlijk en, en waarom, waarom zitten wij daarmee in, uh, in Amsterdam of in Nederland? Ja.
2: Het is natuurlijk een, een compleet beschamende vertoning... Die, die overigens ook de nodige aandacht heeft gekregen in de, in de Turkse media. Oh. Um, ja, dat is echt wel een dingetje daar. Um, ik, ik denk dat dat gewoon volledig in lijn ligt... met de uh, oplopende spanningen zoals die er ook zijn in Turkije. En dan is dit een voortvloeisel ervan. En ja, ik leg de verantwoordelijkheid van die spanningen... die leg ik, die leg ik niet bij de oppositie, maar die leg ik wel bij, uh, bij, uh, bij, de, bij, bij, bij het regime... En uh, ik kan het niet bewijzen, maar ik heb ik, het er gaan uh, geruchten dat, uh, dat, dat, dat uh, groeperingen, uh, bepaalde uh, aangestuurde groeperingen, de boel daarop stelt hebben gezet door middel van provocaties. Ja, van de regimekant zullen ze zeggen van ja, het zijn de aanhangers van de teruggroep PKK die, uh, die, op de stembus, uh, die bij de stembus uh, geprovoceerd hebben. Dus dat, daar krijg je nooit helemaal de vinger achter. Maar. Het is wel in lijn met de oplopende spanning zoals die hier in Turkije ook is. En kijk, misschien hebben we in het verleden ook wel bij stembusgangen hier in Nederland wat schermutselingen gehad, maar nooit van deze orde. Dus in die zin heb ik wel een beetje het gevoel dat het ergens ge georchestreerd is. Uh, ik geloof niet Europa. dat in
1: Duitsland, waar natuurlijk heel veel meer Turken wonen uh, en die ook best wel uh, geneigd zijn te gaan stemmen, uh, dus ik geloof niet dat het daar zo uit de hand is gelopen, hè?
2: Ik heb wel wat dingen gehoord dat daar ook wel incidenten zijn geweest, maar niet van deze schaal. En ook in Frankrijk er, schijnen wel wat dingen gebeurd te zijn. Ja, ik, ik kijk, uh, je moet het ook een beetje zo zien. En nogmaals, het is heel lastig om te zeggen van dit is de oorzaak of dat is de oorzaak. Daar moet je ook voorzichtig mee mm. zijn. Daar kan ik alleen maar suggesties over doen. Maar wat mij dus opvalt is dat het wel analogisch is met de spanning, met de, met de nou ja, bijna escalerende situatie in, in, in, in Turkije. Ja, nee. Dus dat... dat, dat ja, de spanning is gewoon heel hoog en dat, en dat zijpelt door naar hier.
0: Misschien is het goed om nu uh, dan, uh, als we toch een spanning hebben, uh, een brugje te maken naar het spannende stellingname van jouw artikel. Um, want daarvan staat toch in het kader van, van het scenario wat, uh, wat jij het, het meest in de smies hebt. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ik kan er wel iets over vertellen. Ik heb, uh, ik, het is een, een gedurfde stelling Ik misschien moet even de kop, de kop van jouw ja. artikel
0: erbij pakken.
1: Intimidaties en afpersing helpen Erdogan en de AKP AK-partij niet meer. Nee. Dus ze helpen ja. niet meer. Hij gaat verliezen, zeg je eigenlijk gewoon.
2: Ja, of kunnen we hem niet meer redden. Ik weet ik, ik, ja. je misschien uh, ja, zoiets. Uh, ja, ik, ik denk dat dat in wezen... Uh, kijk, ik, ik moet hier wel even een grondvoorwaarde... moet ik hier even neerleggen. De grondvoorwaarde is dat de oppositie... Zoals ze dat ook in 2019 hebben gedaan bij de regionale verkiezingen, dan hadden ze, de, de, de, de, de, de, zijn ze fraude heel goed tegengegaan. En nu is dat systeem, zijn ze al jaren bezig om dat ook uit te rollen over heel Turkije, dus als het goed is staat dat systeem om fraude tegen te gaan. Dus dat is de grondvoorwaarde. Als die grondvoorwaarde nageleefd wordt, dan zie ik niet dat Erdogan kan winnen, dan denk ik echt dat de oppositie het gaat winnen. En uh, en jullie willen natuurlijk weten waar ik dat op baseer. Ja. ja, ja. <laughs> nou, eerst even voor, voor de
1: mensen die meteen uh, uh, of, uh, twijfelen aan jouw uh, deskundigheid. Ja. Of in ieder geval die zeggen waarom, waarom is die jongens uitgesproken. Jij zei voorafgaand aan het gesprek, zei je ja, ik... Ik, uh, ik denk dat ik genoeg aanwijzingen zie. Ga je ons zoiets over vertellen? Uh, onder andere een blad als The Economist ja. doet hetzelfde. Die zeggen ook van, dit is eigenlijk wel duidelijk... Erdogan gaat verliezen. Um, dat is een risico. En toen zei jij, ik hang mijn hoofd wel een beetje in de electorale strop...
2: En dat waarderen wij
1: zeer. Je bent ook gelukkig niet van beroep journalist, dus jij hoeft wat minder je neutraliteit te laten blijken. Ik vroeg me wel af, is de wens niet een beetje de vader van de gedachte? Jij zou ook wel opgelucht zijn als Erdogan na twintig jaar het...
2: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat ben ik helemaal met je eens. En ik neem doelbewust het risico van de eeuwige hoon. Maar ja, ik heb een dikke huid, dus dat kan ik wel velen. Uh, alleen de aanwijzingen zijn er ook wel echt hoor, dit keer hoor Geert in, ja, precies, uh, kijk, uh, nou ja kijk wat, wat voor mij heel, heel belangrijk is is um, als je naar het electorale speelveld kijkt in Turkije waar, waar Sam ook daar net aan refereerde is er een absolute sleutelpositie voor de Koerdische kiezer, dat is gewoon dat is gewoon zo en die geldt voor zowel het parlement als bij de presidentsverkiezingen, op 14 mei gaan de Turken Twee keer kiezen. Hè. Ze uh -huh. kiezen voor het parlement... en ze kiezen voor de, voor de president. Nou, we hebben het nu even over de president. Als je nagaat... dat de... Koerdische... Uh, uh, hoofdzakelijk Koerdische uh, uh, GroenLinks... partij... Uh, dat is eigenlijk de HDP... maar omdat de HDP... met een dreigend partijverbod te maken heeft... gaan ze nu als GroenLinks naar de... Uh, GroenLinks partij gaan ze naar de verkiezingen. Uh, dus ze hadden een plan B klaar. Uh, die hebben... En dat was heel doorslaggevend. In de week, na de benoeming van Kullistarol hebben ze gezegd van... wij gaan geen eigen kandidaat leveren. Met andere woorden, wij zijn wel tevreden. met dus Kulistarrol dus als kandidaat. Dus de, de
1: Koerden worden opgeroepen eigenlijk om op hem... Dus de, en dan heb je het over zes miljoen stemmers eigenlijk, toch? Als ik het ja,
2: en dat, en, en, en dat oproepen, dat is dus anderhalf week geleden gebeurd. Toen, hè, het, want tot die oproep was het eigenlijk zo van... Nou ja, was het eigenlijk een beetje een impliciete stemadvies. Ja. Maar anderhalf week geleden heeft die partij top, heeft gezegd van... wij roepen onze achterban op om op cullis te stemmen. En dat is echt wel een gamechanger. En dat zag je ook, want... Uh, we hebben die, die hele grote uh, verkiezingsbijeenkomst in Izmir en Istanbul gezien. Hè? En daar komen miljoenen mensen op af van de oppositie. Ja. Nou, dan, dan is het heel makkelijk om te zeggen van... Oh, kijk nou, uh, dat is echt wel een teken aan de wand. Nou, voor mij zegt dat helemaal niets. Want dat zijn, dat zijn thuiswedstrijden. Dat land is in zo Izmir. groot
1: natuurlijk. En er wonen op het ja, land. Ja. En andere steden zoveel ja. Erdogan-aanhangers. Ja.
2: Daarom, daarom. Dus dat, dat zegt mij niet zoveel. Maar wat mij wel heel veel zegt... is dat drie dagen na de bijeenkomst in Izmir... Uh, gaat Kılıçdaroğlu naar WAN. Van is een van de grotere hoofdzakelijke Koerdische steden helemaal in het oosten van Turkije. Samen met Mardin, samen met Diyarbakir. En, uh, en, en, en, en je zag daar Kulistarol in de, in de verkiezingsbus onderweg naar het plein. En nogmaals, zou het plein volstaan, dan zou ik daar ook niet zoveel uit aflezen. Maar onderweg naar het plein, hij kon niet door de menigte bij het plein komen. Rijen dik aan de kant van de weg, mensen aan het juichen: Koerdische mensen. En dan pak je de cijfers erbij en dan vergelijk je dat eens even met vijf jaar geleden, 24 juni 2018. En dan zie je daar dus dat de toen nog Koerdische presidentskandidaat Selatine Demirtas in al die steden die ik daarnet genoemd heb, dik 60 en soms wel 70 procent heeft gehaald. En de JHP, de partij van Kalistarole, nog geen 5 procent. En al die
1: stemmen gaan nu, de, nu wel naar hem toe dus.
2: En al die stemmen gaan nu wel naar hem toe. Dat en dat is echt een... massa, ja. Dat is een, dat is een enorme gamechanger. En dat is echt een enorme, nou enorme mag indicatie.
1: ga toch even de advocaat van de duivel spelen. Um, je, de, de, juist die steun van de Koerden voor uh, Kullidge Darolle is natuurlijk een... Uh, olie op het vuur van de propaganda van Erdogan, dat de Koerden, en vooral dan de PKK, die dan vaak genoemd wordt, hè, uh, voor de ene ja. vrijheidsbeweging, voor de andere een terroristische organisatie, zal ik maar zeggen. Um, en Erdogan laat geen gelegenheid onbenut om die PKK uh, als terroristische organisatie en als een bedreiging van de nationale veiligheid weg te zetten. In het plaatje van de, van, van, van de AK-partij van Erdogan is het eigenlijk natuurlijk wel um, extra sterk uh, qua propaganda dat nu die Koerden achter de oppositie staan.
2: Ja, dat zou je wel zeggen. Maar uh, als ik je nou vertel dat uh, de, het politieke blok van Erdogan, wat ook bestaat uit vijf partijen, dat daar ook een Koerdisch-extremistisch-Islamitische partij in zit, namelijk de Huda-Par. En die Huda Par is eigenlijk een voortzetting... van de, uh, van de Koerdische terreurgroep Hezbollah. Dus niet Hezbollah, maar Hezbollah. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een soort... dat is de politieke tak van die, van die terreurbeweging... die in de jaren negentig uh, dood en verderf heeft gezaaid. En eigenlijk ook echt helemaal is voor afscheiding van, uh, van Turkije. Er is ook een een keer een separatistische terreurbeweging. En die politieke uh, uh, daaraan gelieerde groep... die zit in het politieke blok van, er uh, van Erdogan. Dus... Dat argument, dat is, euh, uh, eigenlijk is dat niet meer zo valide... om, om, om, om, om met de vinger naar, uh, naar de Nationale Alliantie te wijzen. Van joh, jullie... Jullie terroristen, ja. Joh, med, med, med, ja, en, en, en, en, en er komt ook bij... en dit moet ik ook echt heel nadrukkelijk zeggen... is dat uh, de kracht van de Nationale Alliantie... die zeggen van joh, de HDP, hè, of de GroenLinksen... Uh, dat, dat de, de Turkse groenlinkspartij, partij die, die Koerdische partij, dat is een legitieme parlementaire vertegenwoordiging van 6 miljoen mensen en wij doen alles in het parlement wij overleggen in het parlement en vergeet niet dat op de achtergrond Erdogan delegatie stuurt, nu nog steeds naar Abdullah Öcalan die gevangen zit op een gevangeniseiland in de zee van Barbara. dus achter de schermen om gebeurt dit allemaal en dat is wel een terrorist dat is wel een terreurleider Dus daar wordt wel onderhandeld met de PKK. Door Erdogan zelf. Achter de schermen. Interessant is dat. Hey, uh, en de... ja, ja um...
1: Ja, we moeten het een beetje overzichtelijk houden. Dus ja, daar wou ik nog een naam tuurlijk. in gooien. <laughs> um, dus namelijk In het kamp Erdogan heb je to, to, to, to, het lijkt het alsof, alsof er één persoon is tegen een hele groep. Uh, maar je hebt in het ja. kamp van Erdogan natuurlijk, wat jij al zei, een coalitie. Ook van verschillende partijen, maar vooral de AK-partij. En je hebt vooral ja. belangrijk, uh, nog een belangrijk figuur uh, waar jij graag nog even aandacht aan wil besteden. Waar je ook in je artikel over schrijft. Uh, dat is Suleiman Soylu, Um, ja. minister van Binnenlandse Zaken wat is eigenlijk zijn positie Want in deze verkiezingen uh, is hij eigenlijk een, ook een factor om rekening mee te houden
2: Suleiman Sodu is echt een, uh, een heel controversieel figuur hij is minister van Binnenlandse Zaken het is een, hele, het is een heel duister persoon het is een uh, controversieel en duister persoon in die zin dat hij uh, uh, uh, uh, ja, de, de bevoegdheden van zijn ambt, uh, hij schroomt niet om dat te misbruiken uh, we hebben zondag gezien dat Ekrem Imamol, de populaire burgemeester van Istanbul, uh, namens de Nationale Alliantie in de oostelijke provincie Stout Erzurum een bijeenkomst had. En daar waren uh, nou, flink wat mensen op afgekomen. En op een gegeven moment is iedereen daar bekogeld met brokken stoeptegel. Ja. De politie stond, stond er echt bij en keek ernaar. De politie heeft niks gedaan. Er zijn foto's waarbij de politie zelfs de, de, de stoeptegelgooiers gewoon eigenlijk, eigenlijk een beetje nou, begeleid, escorteert. Dat die bus die en... dan vanaf
1: één kant helemaal wordt bekogeld. Hè? Met ruiten ja. ingegooid ja. met um, ja. vrouwen en kinderen ja, geraakt geloof ik. Ja.
2: ja, oudere mensen geraakt met brokken, stoeptegel. En, ja. en, en die politie die, die, die doet dus waarschijnlijk niks. Omdat ze geen orders hebben van Suleyman Soylu om dat te doen. Dus Suleyman Soylu is echt iemand die, die, die, die uit is op escalatie. Op nog meer polarisatie. Misschien nog wel erger dan Erdogan wat dat betreft. En uh, wat ook heel interessant is en dat staat ook in mijn artikel, is dat uh, Suleiman Soylu namens de Binnenlandse Zaken uh, uh, een week of anderhalf geleden heeft aangeklopt bij de Hoge Kiesraad om alle gegevens van, uh, van geregistreerde kiezers op te vragen met de intentie om een eigen kiesvolgsysteem op te zetten. Dus eigenlijk een parallel kiesvolgsysteem naast de Hoge Kiesraad. Want uh, alles wat betreft de verkiezingen is eigenlijk grondwettelijk berust die taak bij de hoge kiesraad exclusief. Dus hij, wilde, hij was eigenlijk van plan om daar exclusief of uh, iets naast op te zetten, een parallel uh, systeem. En daarmee kun je natuurlijk gefingeerde data aandragen en dan de officiële uitslag aanvechten.
0: Hey, en we hebben het nu al, al bijna inderdaad over, over onder, ondermijning van de verkiezingen. Um, ik wil wel heel even een stapje terugmaken, want we hebben het nu gehad over uh, de, de oppositie en hoe, uh, hoe die zich manifesteren. Maar hoe voert uh, de AK-partij en hoe voert uh, Erdogan eigenlijk campagne? Dat is, ja, dat, dat, dat is een, een campagne
2: die zich kenmerkt door, uh, door het vertellen van leugens... Door uh, het uitslaan van intimidaties en polariserende uh, taal. En uh, dat is uh, bijna elke dag op een uh, groot stadsplein voor een grote menigte. Uh, ja, schroomt Erdogan niet uh, uh, ja, een hele intimiderende en provocerende taal uit te slaan. En dat gaat uh, ook nog eens een keer gepaard met, uh, met, met, met, met, ja, met zo, hoe moet ik het noemen, deep fake filmpjes. Uh, zondag tijdens de grote bijeenkomst. In Istanbul, of was het maandag, ik weet het even niet meer. Er waren heel veel mensen verzameld voor de campagnebijeenkomst van de AKP. En toen werd het campagnelied van de oppositie werd afgedraaid. En daaronder werd het, werd het filmpje gemonteerd van de PKK-leden die, die meestonden te klappen. Nou, dat soort, dat, soort, dat soort dingen, dat is de campagne van, van Erdogan momenteel. En, uh, en er zit ook uh, heel veel dreigende taal in, want ik, uh, ik herinner me dat hij uh, uh, een week geleden stond hij in uh, Antalya en, uh, en toen zei hij van joh, deze kiezers zullen niet toestaan dat uh, de PKK de touwtjes in handen krijgt. Deze kiezers zullen uh, uh, de stembus voor jou tot graf maken, Kemal.
1: Ja, ik ook dat geef ook in artikelen artikel. Dat, dat, ja, ja. En dat, dat, precies. En dat, dat is eigenlijk dus die, die uh, campagne die er appelleert aan de nationale veiligheid, aan, de, aan het, ware ja. waren Turks zijn nationalistische campagne, zou je kunnen zeggen, die we van, van Erdogan gewend zijn. Um, ja. Maar hij, hij kan natuurlijk ook bogen op een, uh, naast een allemaal lijken in de kast in de vorm van de aardbeving, uh, inflatie, uh, uh, vluchtelingencrisis, et cetera. Um, schrijf u toch ook dat hij heel wat heeft bereikt uh, om zijn kiezers uh, te paaien hè? ze hebben een maand lang gratis gas krijgen ze in mei uh, deze ja. maand um, ja. om te vieren dat er een olieveld is gevonden of een aardgasveld is gevonden in de Zwarte Zee uh, wat, je, wat heeft hij nog meer allemaal bereikt uh, de grote vader uh,
2: van uh, de kerk op de Nationale Feestdag had hij, had hij echt een heel mooi paradepaadje. Dat was uh, het eerste Turkse vliegdekschip. Uh, en dat heet dan de, de TCG Anadolu. Het was ook inderdaad, een. Uh, ik vond het ook wel een mooi ding om te zien. Maar het was ten eerste... Uh, de experts waren wel uh, unaniem in hun oordeel dat het geen vliegdekschip was... maar dat het een soort amfibi, amfibisch landingsschip was... met mogelijkheid om plaats te geven aan... Uh, aan uh, drones, fast drones. Dus niet, maar goed, het, niet,
1: niet uh, voor straaljagers, maar voor drones. Maar goed, dat is in de moderne, in de moderne <tideeval> tijd <tideeval> toch een vliegdekschip. Nou, ja.
2: <tideeval> ja, het is maar een klein detail. Hè. We hebben de zo de die, de die, naar, die naar kijkt. Ik vond het ook wel een mooi ding om te zien. En daar dat werd dus uitgebreid mee geparadeerd. Het mocht door de Bosporus. En toen ging het ook aanleggen in de haven van Istanbul. Uh, en op, op, die, op die mooiste plek. Daar op de hoek van het Schiereiland, zeg maar. En er stonden heel veel mensen die wilden dat zien. Dus dat, ja, dat, dat droeg allemaal een beetje bij aan die presidentiële luister. En het is gewoon ook echt meer zo van eh, Erdogan, de man van de grote me megalomane projecten. Want dat is toch ook een beetje waar hij zich op voor staat: de, ja. de, grote, de grote projecten. En niet alleen schrijf je iets dat, uh, over hebben over,
1: over een panzertank die uh, van het Turkse ja. bodem, de Altai. Ja. En zelfs, ja. uh, waar, daar wil ik jou mee feliciteren, Kaan: uh, uh, ja. eerst een Turkse jachtvliegtuig genaamd Kaan. Ja, die is vernoemd naar mij. Dat, ja, wel, ja, dat nou vond ik wel heel eer. attent.
2: Dat, ja. dat vond ik heel attent. Ja, dat hij, dat, uh, dat hij dat jouw deed. stem dus dat, uh, Ja, hij is eigenlijk mijn stem. Ja, hoor. Dat ben ben is, je ook dat naar Deventer de, de, afgereikt <laughs> om te
1: stemmen? Of uh, waar moet je ja, wel, nee, het
2: koningin, nee. waar moet je zijn? Ja, ja Deventer is de dichtstbijzijnde plek. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik ga dat ook niet doen. En, dat, en de reden dat ik dat niet doe, heb ik met veiligheid te maken. Veilig, en ja. ik heb wel. En, en, ja, serieus. En als ik echt ooit één keer had willen stemmen, dan was het wel deze keer. Maar ik heb, je hebt de reden ook gezien in de Rai. En in Deventer hebben ze ook een sporthal opgetuigd... geloof ik, om te kunnen gaan stemmen. En uh, laat ik zo zeggen... ik heb, uh, ik heb gegronde redenen om daar niet naartoe te gaan.
1: Je bent inmiddels ook wel een bekender gezicht... in het uh, anti kamp ja. in Nederland waarschijnlijk.
2: Ja, ik, ja, ik ben bang van wel. En ik, ik heb ook, ik, ja, je moeten het ook niet overdrijven... want ik heb, uh, ik, ik heb natuurlijk niet zoveel bekendheid als, als anderen. Maar goed, uh, wel inmiddels uh, redelijk veel volgers op Twitter... En ik schrijf ook geregeld voor jullie. En ik ben dan ja. nog wel eens op de radio en dat soort zaken. En uh, ja goed, ik denk dat dat toch wat uh, de aandacht heeft getrokken van bepaalde groepen. Heel dus ik kies zit toch even voor de veiligheid. Dus ze uh, het toch deze. zonder
0: jouw stem uh, moeten doen. Maar, ja, uh, ze moeten het moet
2: zonder mijn stem doen. Ja. Ik had,
0: ik had ja. nog wel één vraag. Ja. Het, um, ik bedoel sowieso ben ik benieuwd of, of Mark Rutte ook hiervan leert. Dat hij straks gratis gas gaat geven en uh, vliegtuigschepen gaat presenteren. Om te kijken of hij aan... Meer gas uit Groningen, goed idee, idee. Ja.
2: ja.
0: <laughs> Ja, um, Rut, Rut,
2: Rut, Rut heeft al een keer zoiets gedaan, hè? geloof ik, in 2012. Uh, gezegd. Ja. Juist, ja, dat verhaal, ja. ja. ja. Nee, maar kan je niet helemaal vergelijken. Kan je nee,
0: helemaal vergelijken niet? nee, ik ser nee? um, Maar het, ja. um, uh, we hadden het natuurlijk net over de gamechanger, over de, de Koerdische stem. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook bij de, bij de ak partijen en bij Erdogan voor enige paniek kan, kan zorgen. Hoe is uw ja. reactie geweest?
2: Nou ja, een goede reactie is natuurlijk, in die zin is dat niet. Is, is het niet ja, ik, ik, je zou misschien die, die, die, die aanval op Imamoglu in Erzurum, met die, met die brokkers te dat, dat is natuurlijk ergens aangestuurd. Dat is nog ergens. Het is, dat dat is een gecoördineerde actie geweest. En ik denk dat dat, de, denk dat, dat wel een beetje de wanhoop kenmerkt. Ik was eerlijk gezegd uh, wel verrast dat het gisteren in het aards-conservatieve konja centraal Anatolische stad. Dat is eigenlijk een beetje de spirituele hoofdstad, hoofdstad van de Turkse uh, sunnitische uh, islam. Uh, en daar was iemand over gisteren. En ik was eigenlijk heel aangenaam verrast dat het daar niet uit de klauw is gelopen. Want ik hield mijn hart wel een beetje vast. Maar het is in die zin... Zal Sam, na naar naar zondag toe... Zal de spanning alleen maar opgevoerd worden. En zullen we meer, ben ik bang, meer incidenten gaan zien. En dat is eigenlijk... Uh, bedoeld om af te schrikken. En ik noem dat ook in mijn artikel afpersing. Want, het is, want daar komt het eigenlijk ook op neer. Het, het, Erdogan wil de prijs van zijn aftreden... wil hij zo hoog maken... dat hij onbetaalbaar lijkt... Voor, voor, voor, voor, de, voor Turkije, voor de turks kiezers. En, en daarmee zegt hij eigenlijk van... joh, waag het niet om niet op mij te stemmen. Want dit land gaat in puin. En, en, en dat moet mensen afschrikken. Maar de mensen laten zich niet meer intimideren. Je ziet dus dat in Turkije... De, de, de ketens van angst doorbroken zijn. En mensen hebben zoiets van... nee, nee, we gaan wel. De opkomst gaat trouwens echt historisch hoog zijn. Hè? De, de, de, ik, ik hoor dat... ik hoor dat verschillende bronnen... dat die misschien wel boven de 90% uitkomt. Zo. Dus dan kunnen we wel met recht... kunnen we wel met recht spreken... van een feestje van de democratie als dat zo is. Zeker, ja.
0: Ik, ik had in, t, in het kader van het vooruitblikken... want daar zijn we nu langzaam een beetje aan begonnen... Had ik wel, wil ik wel met één vraag beginnen... Um, ja. Kijk, we hebben natuurlijk op uh, 14 mei zijn de verkiezingen. Hè? En ja. um, dan om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat er dan een, dat een winnaar is... moet één iemand moet meer dan 50% van de stemmen hebben. Juist. En anders is, komt er een volgende ronde, die is twee weken later.
2: Ja, dat is net als in Frankrijk. Hè? Daar gaat de, de presidentsverkiezing ook potentieel over Verwacht twee Verwacht jij dat er een tweede die...
0: ronde komt? Of wordt dit in, in één ronde geklaard?
2: Um, als ik... Kijk op dit moment uh, misschien een week geleden hing Kulistarol zo rond de 49% hè? Dat, dat, dat zo, dat alles wijst daarop en Erdogan 45% zo rond die tijd dat, ik, ik denk dat dat een beetje de balans is op dit moment de psychologie van de kiezer om graag bij de winnaar te willen horen oh, gaat nu, ja. juist, dat gaat nu ook een rol spelen dus ik denk dat als steeds meer het beeld gevormd, gevormd wordt... dat Cullis daadwerkelijk de boel gaat winnen... dat het in de eerste ronde aanstaande zondag beslist kan worden. En dan kan er nog eens een verrassende uitslag uitkomen. En dan, maar, dan, maar dan moet ik weer even terugkomen bij Geert en met zijn wensdenken. Ja, nee, ik ben niet helemaal <hijen> uh, vrij van wensdenken. Nee, maar goed, je moet... Je moet ook ergens wel een, een gedurfde uitspraak doen, jongens. Anders ja. wordt het ook zo nee, saai. Ook zo, zo, zo, zo, zo plichtmatig met de rem erop. Ik heb geen zin om daar aan mee te doen. En, uh, dus ik zeg ook heel nadrukkelijk... Uh, uh, de, ik, je... economist was, ja? Ja, de economist was niet zo uitgesproken als ik. Die was, maar die, die hinten daar ook een beetje op. En... Uh, ik denk dat, dat, dat het in de eerste ronde beslist gaat worden,
1: ja. Oké, okay, wow. okay. die schrijven we dan even op voor een, voor een mooie fles Turkse wijn. Ja. Um, heb jij, uh, um, wat, wat ben je bang voor, wat gaat gebeuren als Erdogan verliest en als zeg maar ook uh, zijn... Je zegt ook in je artikel dat ze de macht niet snel opgeven. Dat ze nu dus ook al bezig zijn met dat alternatieve volgsysteem. Um, om ja. eigenlijk de verkiezingen te kunnen ondermijnen. Hè? Een beetje een soort Trump-achtige zou je kunnen verwachten. Of um, in ieder geval het ondermijnen van de legitimiteit van die hoge kiesraad um, En ook ja. op straat zou natuurlijk de Erdogan aanhang zou natuurlijk voor heel veel ellende kunnen gaan zorgen. Als er rellen uitbreken. Ja. Ben je daar bang voor?
2: ja Ja, ja en nee. Ik, ik wil graag, uh, je, je, je begint nou uh, over Trump. Herinner jij die, uh, die Republikeinse uh, uh, uh, uh, uh, functionaris in Atlanta nog, ja. die, die, die heel erg onder druk werd gezet door Trump ja. en dat hij, niet in, dat hij niet ingaf en dat hij niet toegaf en dat hij, niet, uh, uh, dat hij de, de druk onbeantwoord liet. Over de hertelling van, van, de, de,
1: van de stemmen enzo, ja. ja. Daar
2: komt nu juist, nog de rechtszaak juist. over. Ja, ja, precies. Maar goed, die, die man, dat is dus nu de, ...de Turkse hoge kiesraad, de JCK. En, maar wat in Turkije anders is, uh, Geert en Sam... ...is dat uh, de, de bureaucraten in de instellingen... ...kijken welke kant het opgaat. Ze willen niet aan het eind van de rit... willen ze in een lastige positie terechtkomen. Als de bureaucraten ook het gevoel krijgen... die psychologie dat Kulistarol gaat winnen... ook bij hun postvat... zullen ze op de verkiezingsavond... de overwinning ook uitroepen voor Kulistarol... omdat ze dan weten, we hebben op het goede... We, we, zitten, we zitten goed, we zitten goed. Maar ze moeten nu nog die voorzichtigheid betrachten. Ze moeten nu nog die voorzichtigheid betrachten. En uh, of het uit de hand kan lopen, uh, Geert. Ja, er zijn allerlei scenario's mogelijk. Kijk, als nu in de aanloop naar de verkiezingen toe... de boel heel erg escaleert... dan kan er sprake zijn van uh, een noodtoestand... dat kan uitgeroepen worden. Maar Erdogan zit nu zelf ook in zo'n lastige situatie... dat alles wat hij doet om, zeg maar, beslag te leggen... op dat kiezersmandaat... dat gaat ook als een boemerang terugkomen bij hem. Hij zit nu in die positie. Hij is niet meer onaantastbaar. En als je dan zegt van... ja, hij kan het leger inzetten... nou, dan zeg ik op mijn beurt van... Nou, volgens mij vertrouwt hij het leger niet meer zo. Want waar was het leger de eerste drie dagen van de aardbeving? Dus is mondjesmaat ingezet. Ja. Mondjesmaat ingezet. Ja. Dus kennelijk is daar ook een soort van wantrouwen naar het leger toe. Ik denk dat hij met recht bang is dat als hij het leger inzet, dat hij dan een doos van Pandora opent die hij zelf ook niet meer kan be beheersen. En dan krijgt alles ook een hele eigen dynamiek. En ik denk ook dat nu de oppositionele kiezer dat niet gaat accepteren. Dus we He, zitten, daar zitten we nu.
0: En, kijk, ik kan me voorstellen dat als, um, als het echt een, een close election wordt... dan, uh, dan is zo'n uh, zo 6 januari kapitoolbestormend scenario is waarschijnlijker. Als, uh, als de overwinning groter is, dan wordt dat steeds moeilijker. Want dan wordt het ook steeds moeilijker om zo'n zo massa op de been te brengen... of op een, een andere manier te gaan ondermijnen. Mocht het nou ja. zo zijn hè, dat, uh, dat Erdogan dan toch met een, met een flinke, flinke dreun... Het, uh, het politieke of pres presidentiële toneel nu moet, uh, moet verlaten in wat voor um, in wat voor een Turkije treedt uh, uh, zijn oppositie, uh, tegenstander. Ja, ik noem maar eventjes de Turkse Gandhi want ik kan zijn naam niet uitspreken in wat voor, in wat voor ja. uh, Turkije treedt hij dan aan een absolute puinhoop
2: Oei. een land in puin en dat, ik zeg dat echt met nadruk je merkt het ook aan mijn toon ik denk dat wij ons nog geen voorstelling kunnen maken... van de lijken die in de kast zitten. Dat is ongekend, dat is ongehoord. Het land is compleet uitgewoond, leeggeroofd, uitgehold. En dan heb ik het over de instituties. Kulits Starrolde wacht een hele zware grote taak... van restauratie op alle fronten. Dat is wat hij aantreft. En het gevaar daarvan... Is dat als die restauratie niet zichtbaar gebeurt. Dat de kiezer ongeduldig wordt. En dat je dan, en daar stuurde jij een beetje op aan heel terecht. Dat als Erdogan dan politiek boven de markt blijft hangen. Ja, het is die, dat Bibi je scenario. Dan, dat je dan een beetje dat Bibi Netanyahu scenario hebt. Alleen er is één aspect wat dan anders is in Israël, Sam. Is dat de volmachten van de president van Kulistarolou hem dan heel erg gaan helpen. Want je hebt geen parlementaire democratie, je hebt een presidentiële, tamelijk executieve uh, uh, uitvoeringsmacht die bij één persoon ligt. Dus Qwistarol kan die macht ook gebruiken om sneller door te pakken, om snelle resultaten te behalen. Zo zou eigenlijk Dat is iets de, de,
1: de, de, die presidentiële uh, soft cool, waar we het over hadden... zouden eigenlijk in het voordeel ja. van de oppositie kunnen werken... in dit geval, als er... Uh, ja, die gaat, die, die, die, van de troon ja, gestoten.
2: Die, juist, die gaat nu in het voordeel werken... van de oppositie en uh, uh, de regering... van Kulistarolde, want het zal hem... vergemakkelijken om heel veel dingen... snel te doen. Een aantal dingen... daar heb je, daar heb je wat meer voor nodig... wat meer tijd voor nodig... maar ik, ik vermoed sowieso... dat op dag 1 dat Kulistarolde... wordt gekozen, dat de Turkse lira sowieso zal stabiliseren. Het, en, en na verloop van tijd... zal Turkije ook weer... als het ook dat imago van uh, restauratie... van de democratie... weer meer buitenlands geld... meer buitenlands investeren... Zal ik ga staatsobligaties kopen, denk ik. Uh, dat? <laughs> ja, ja, nou, misschien, wel, misschien wel een goed idee, Ginter. Nee, maar dat wordt dan wel weer... een aantrekkelijk scenario... Want Kijk, investeerders, buitenlandse investeerders... In Turkije is natuurlijk een razend interessant land. Ja. Maar ze willen, wel, ze willen wel zeker weten dat als we hun geld daar investeren... dat er een betrouwbare overheid is. Ja. En die is er nu niet. Maar als dat gevoel weer terugkomt, ja, dan komt er ook weer geld. En dan, dan kun je weer dingen opbouwen. En als er ook de scheiding der machten weer wordt uh, nou dan, is, dan, dan, dan, dan, dan schijnt de zon wel weer.
0: Nou, ik, kijk, eigenlijk heb ik nog talloze vragen, maar die zijn voornamelijk wat als en uh, hoe, dit en dat. Ik denk dat we dat ook een beetje moeten, moeten afwachten. Ik denk dat het ja, beste dat is, best als wij afspreken, dat na de verkiezingen, als uh, um, er inderdaad, uh, het is gegaan zoals jij hoopt dat het, en denkt dat het gaat, dat het na één ronde geklaard is, dat we dan ja. volgende week nog een keer praten. En dan kunnen we namelijk uh, uh, even ja. wat, wat concreter vooruitblikken. Als, als het niet zo gegaan is, ja, dan moeten we over drie weken praten. Dan kom je ja. nee, ja, ja, ja, ja. Ja, ook, ja. ook terug. We Met we de pootjes en de staart tussen de benen. Hè. We we we moeten dit
1: moeten ja, maar dan heb ik, dan, we we dan, we dan, heb ik natuurlijk,
2: dan heb ik natuurlijk een excuus, Want dat is natuurlijk, dan is het natuurlijk gewoon gefraudeerd. Ja,
1: precies, dat zijn de trucs. Dat zijn de trucs. Hey Kaan Usge, ik ben ontzettend blij dat je zoveel tijd en energie voor ons hebt vrijgemaakt om ons bij te praten. Op Twitter kunnen mensen jou volgen, at Verweest Links. Mooie, mooie, euh, mooie naam heb je daar. En, uh, vind je hem nog
2: steeds mooi? Vind je hem, vind je ja, zeker. Nog mooi? zeker. En, oh, uh, ja?
1: En, en niet alleen ja, okay. als het gaat om Turkije, maar je volgt het wel heel erg goed. Dus ook daarvoor interessant. Maar ook voor allerlei andere bespiegelingen op de wereld uh, volg ik je altijd graag. En uh, jouw artikel, uh, uh, jouw, dit artikel is te lezen, Intimidaties en afpersing redden Erdogan en de AK-partij niet meer. Maar uh, er staan nog veel meer artikelen van jou op ewmagazine.nl te lezen. En uh, we lezen ja. die altijd heel graag. En ik heb begrepen dat je ook al een stuk in de pen hebt voor na de verkiezingen. Dus we gaan kijken of dat
0: Ja, ja. ja. Best, ja. Uh,
1: na zondagavond. Ik weet het ja. in ieder geval een heel, heel fijn verkiezingsweekend. Ik zit zaterdagavond achter de buis voor het Songfestival. Maar uh, jij hebt je, soort, je eigen rode Turkse Songfestival op zondagavond.
2: Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Jongens, jongens, maar ma Ik kijk of je geen toontje Mar lager gaat zingen. <laughs> ja, het was, een, het was een, zoals gewoonlijk, uh, of zoals
0: altijd weer een, een groot genoeg om, uh, om deel te mogen nemen aan elke week.
1: Mooi,
2: absoluut tjf. My
0: pleasure, my pleasure. En, uh, en ja, we komen, ja, we komen snel bij je terug. Of na de eerste ronde of na de tweede ronde. Ja, we gaan het zien. Fingers okay. crossed. K, Kulins, ja? K,
1: dar, dar, olo. Kulis darolo. Kulis darolo. Dar, dar,
0: en nu, jij, jij Sam ook nog een keer. Kulis darolo. Fantastisch.